0: Sin duda, México, o varios de los mexicanos, para no generalizar tanto, pues somos de esos que nos llega un instructivo y no lo leemos. Llámese teléfono celular, llámese un microondas, un refri, un televisor, bueno, ahora pantallas, es más, el automóvil. ¿Cuántos de ustedes, no importa la gama de su auto, han leído el manual de usuario? Porque seguramente su coche tiene muchas cosas que ustedes no utilizan. Y así con el celular, que es algo muy común ahora en nuestros días, y en fin, la lista es larga. Y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver el instructivo con esto que vamos a platicar llamadas cookies? Que antes solamente entendíamos que eran galletas. O el Cookie Monster, que era el monstruo come galletas. O Cookie, de pronto, podría ser el nombre de un perro. Bueno, de un tiempo para acá, sabemos que las cookies son algo que está ahí en Internet. Que cuando entramos a algún sitio, nos aparece una leyenda relacionada con las cookies. Y es exactamente ese letrero, ese aviso, esa alerta, de la cual quiero hablar y que estoy relacionado yo con el instructivo, porque seamos sinceros. ¿Cuántos de ustedes se detienen cuando están buscando algo en internet y les aparece esta alerta de las cookies? ¿Leen todo lo que dice? ¿Administran o configuran todo lo que nos advierten? ¿O simplemente le dan aceptar? Y ese aceptar es como el inicio rápido de cualquier cosa que acabamos de comprar No nos interesa cómo se puede ver más bonito Cómo puede sonar mejor Cómo puede correr más rápido O cómo lo podemos cuidar más Nos interesa que se active ya, de volada, pronto Porque sí, en este mundo tenemos mucha prisa Y sobre todo cuando estamos navegando en internet Tenemos mucha prisa Seguramente las personas que conocen el tema Me contestarán que no es tan así Que no es tan malo O que tampoco es tan importante ¿Eh? No lo sé Lo cierto es que a mí me ha sucedido Que cada vez más me aparecen estas leyendas de las cookies Y yo, como buen ignorante del tema Pues muchas veces le doy sí Sin saber qué estoy haciendo Entonces, con esta preocupación que de pronto me dio un día y al preguntar a alguien común como yo si sabía de las cookies y viendo que no me sabía contestar a fondo decidí invitar de nuevo a Emilio Saldaña Pisu. usted lo conoce es un experto en tecnología especializado en el desarrollo de proyectos de tecnologías de información y comunicación para los sectores público y privado es colaborador de distintos medios como W Radio, El Heraldo TV, Uno TV, entre otros muchos otros, y si sí, se ha convertido en una de las voces más reconocidas de la tecnología en México... y sobre todo en un amigo y buen compañero para nosotros aquí en Sin Duda. ¿Cómo estás, querido
1: Pisu? Muy bien, querido Sergio. Al contrario, hasta chiveado con la cariñosísima e inmerecidísima presentación... pero muy entusiasmado, como siempre, de platicar contigo y, de tu, y con tu
0: audiencia. Muchas gracias, señor. Agradezco tu tiempo y tu conocimiento para compartir... y pues así de simple, por decirlo menos... ¿Qué son las cookies? Fíjate que te estaba escuchando, obviamente, pues, y creo que hiciste
1: la mejor y más elegante de las explicaciones de lo que son las cookies al comenzar describiendo nuestros hábitos. Porque decías muy bien que en, en general somos como usuarios, como consumidores de productos y servicios, tendemos a ser bastante flojas, bastante flojos. Y en la medida sí. en la que todo esté hecho y listo para nosotros... Nosotros encontramos un servicio más amable y más usable y el nacimiento y uso de las cookies está básicamente ahí. Las cookies son, en un sentido técnico muy básico, son unos archivos de texto que te manda un sitio web cuando lo visitas en tu compu o en tu teléfono celular y son aquellas que entre otras ocasiones te piden que confirmes que estás eh, recibiendo esas cookies Y que las aceptas Y hacen varias cosas La principal cosa que hoy hacen es Recordar nuestros accesos Nuestros passwords, por ejemplo Y, por ejemplo, cuando vamos a algún sitio de compras Y no terminamos esa compra Si regresamos después Nos encontramos con que En el carrito del, de la tienda En la que estábamos comprando algo Los productos que ya habíamos seleccionado Todavía están ahí presentes y los recordó Este tipo de ...habilidades de recordar parte de lo que tú estás navegando para ti... ...para tu beneficio, es parte de lo que hacen las cookies... ...estos archivos que te entregan en los sitios que vamos visitando... ...y por otro lado, que las ha hecho menos este, gratas... ...y menos amables en términos de su fama... Eh, ...tiene que ver con que las cookies también sirven para conocer... ...la información que tenemos de hábitos de navegación... ...es decir, aquí en las cookies don Sergio... Se explica muchísimo el mito de si nuestros teléfonos nos escuchan o no, por ejemplo, porque tiene más que ver con que tú viste un anuncio, por ejemplo, de una marca de zapatos en Facebook ¿Sí? y le diste clic, pero luego, luego te diste cuenta que era algo que no te interesaba y cerraste esa página. Mentalmente tú no llevas ese registro tan claro de eso que cerré y que no me gustó. No, no lo pelas. Lo que sí sucede es que las cookies, los archivos que guardan estos, eh, la navegación y nuestros hábitos, sí detectaron que ese anuncio en alguno, por alguna razón tú le diste clic y activa el recomendarte contenidos similares tratando de ajustarse precisamente a ese hábito mostrado por ti. Entonces tiene mucho que ver que si navegamos algo o buscamos algo en Google, tiene mucho que ver que entonces de repente en otras redes sociales o en nuestros correos electrónicos comencemos a ver anuncios relacionados con esa búsqueda y obviamente sí, inquieta siempre. Esto es lo que los ha hecho poco famosa, señor.
0: Ahora, a mí me ha tocado, eh, piso que eh, evidentemente como lo platiqué al inicio, muchas veces le das ay sí impacto, luego el clic no lees nada. <ríe> sí. Y en otras ocasiones, realmente viene esta parte de configurar las cookies y te hace como una especie de encuesta o al menos de rellenar cosas que te interesan. Correcto. ¿Esto es una obligación de cada sitio o si no lo tiene, mostrar las cookies da igual? ¿O cómo funciona en esa parte? No, esto, esto es importantísimo que estás comentando. Hasta hace algún tiempo, hasta hace poco tiempo, no
1: era obligatorio el uso de esta explicación acerca de los datos que a través de las llamadas cookies un sitio puede recabar de ti. Esto justamente con el objetivo de contar con cierta información que a mí me permita determinar mejor los gustos de Sergio y poder saber si te recomiendo algo entre deportes y ropa o cuestiones de automovilismo. no Puede cambiar en una sola selección, puedes darme a entender mucho mejor acerca de lo que te gusta y de lo que no te gusta. Y esto, como se podrán imaginar y podrá ir entendiendo nuestra audiencia a partir de esta conversación, pues tiene mucho que ver también con los datos personales, con datos que son privados y que tienen que ver con tus eh, gustos y preferencias políticas, religiosas, sexuales, con datos de tu salud. Y estos, al ser datos personales que tienen un tratamiento, digamos, que debe ser más regulado, precisamente en beneficio de los, de los consumidores, Ahora está regulado. La, la Unión Europea inicialmente decidió incluso, imaginen lo invasivas que pueden ser este tipo de tecnología, las cookies, que la Unión Europea determinó prohibir su uso si no hay una autorización previa del usuario. Y es de ahí justamente, Sergio, que ahora las páginas usualmente nos dicen, nos alertan de que están usando cookies para conocernos mejor. Y nos, cuando nos permiten configurarlas, justamente nos permiten determinar de un set de datos específicos nuestros que puedan recabar, que van desde nuestra IP con la que nos conectamos a Internet, el, el, la marca del navegador con el que estamos usando Internet, la marca del dispositivo y la versión del sistema operativo con el que nos estamos conectando. Si se dan cuenta, chequen cuántos datos comercialmente interesantes Acabamos de comentar ahorita, ¿no? ¿Con qué proveedor de internet se conecta el usuario? ¿Qué marca de equipo usa? ¿Qué marca de navegador es su preferencia? Y todo esto ayuda a entender mucho mejor. Y obviamente preferencias que sumadas ya no son solamente una preferencia o un dato demasiado general como los navegadores, sino datos más particulares. Es decir, piso. Típicamente, ¿a qué hora navega cosas de compras? ¿A qué hora navega noticias? ¿A qué hora... Visita servicios más bien de chamba Y en consecuencia ¿A qué hora le podríamos ofrecer a PISU Cierto tipo de productos Sin que los encuentre invasivos O incómodos? Y si estoy chambeando Y me ofrecen un descuento en un servicio de almacenamiento En línea de documentos Pues es muy factible que encuentren en ECO A diferencia de que me presenten publicidad de vacaciones Digamos, si es la hora de trabajo Usando herramientas de trabajo
0: Mejor perfilado Es a lo que apuntan en ese sentido en tu opinión, ¿las cookies juegan más a favor de nosotros o, entre comillas, en contra? Fíjate que creo que... ¡Ay, qué buena pregunta, Sergio! Las cookies
1: hoy son parte de las víctimas que nacieron siendo una gran idea para conocer y personalizar la experiencia. Bueno, aquí mismo, en tu espacio, contigo, Sergio, pudimos platicar alguna vez, hace, hace poco tiempo, de hecho, sobre este dilema. El dilema que implica que a mayor cantidad de datos míos, más personalizada la experiencia. Y eso es, eso es en general, eso es muy bueno. Desde las recomendaciones de música hasta el entender mejor tus hábitos para hacer recomendaciones, hasta de rutas en un mapa, el que sean datos que a ti te hacen sentido y que sean datos relacionados contigo, pues hace ultra personalizada la experiencia y eso es buenísimo. Sin embargo, y aquí el dilema, a mayor cantidad de datos nuestros, en distintos tipos de servicios, pues es evidentemente mayor la posibilidad de un accidente o de un uso no autorizado de nuestros datos. Y en este caso me parece que las cookies sufren justamente de este dilema, habiendo sido explotada la parte de exagerar en utilizar información nuestra... Para tratar de vendernos mejor, se convirtieron, ahorita que lo pensaba mientras platicamos, Sergio, pensé, se convirtieron en ese vendedor que cuando entras en una tienda física, a partir de que entras no se te despega y que sí. lejos de invitarte a comprar, toma más tiempo este, que le tengas paciencia, a que tardes en voltear y decirle, oye, no me voy a robar nada y déjame escoger, cuando yo necesite, yo te aviso,
0: esto es lo que le pasó a las cookies ¿eh? en realidad. Es que fíjate que buen, qué buen ejemplo pusiste. Yo soy de los tipos bastante huraños eh, que cuando entro a una tienda, en cuanto se me acerque el vendedor, aunque lo haga de forma muy profesional y amable, siempre digo estoy viendo, ¿no? O sea, sí. me cuesta trabajo llegar de primera y decirle estoy buscando exactamente esto para que me ayude. En parte porque me gusta la experiencia de ver de investigar, de buscar, o sea, Correcto. incluso como una, un pasatiempo, por decirlo de alguna forma. Sí, sí. Pero por otro lado, eh, sientes esta, esta presión del comprar, y si no vas a comprar, vete rápido, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y también como una especie, en un ambiente como hasta de sospecha. Y
1: Correcto. por eso
0: yo te preguntaba respecto a si las cookies jugaban más a favor o en contra. Ahora que te escuché la respuesta, quisiera agregar a la misma pregunta. Por favor. Entonces, ¿Tendríamos que darnos nosotros el tiempo para configurar cada cookie eh, que se nos muestra en cada sitio que entremos? Claro. Así como nosotros entramos a la tienda, ¿sería bueno decirle al vendedor exactamente lo que estamos buscando? Claro, exactamente, no podrías decirlo mejor, pero
1: además, independientemente de qué es lo que estamos buscando, es qué datos estoy dispuesto yo a entregar a un servicio que... O sea, es decir, ¿vale la pena la información que me pide o no? Y esto tiene que ver mucho con que cada vez hemos visto el nacimiento de servicios, que lejos de ofrecer el servicio para el que originalmente se están promocionando, Sergio, lo que hacen son replicar servicios intentando robarnos datos. Desgraciadamente hoy aquí mismo también he tenido la fortuna de poder junto contigo, pues alertar en muchos sentidos a nuestra audiencia de todos los esfuerzos que hoy existen para robarnos información de nuestras cuentas de banco, de nuestras plataformas y redes sociales con todo lo que implica, sin importar si somos famosos o si hacemos o no cosas buenas o malas hoy cada dato nuestro tiene un valor bien particular en el mercado negro que existe y, y en esta alerta que hemos estado generando tiene mucho que ver precisamente el que tecnologías como las cookies que de inicio nos iban a orientar a ofrecer información personalizada se convirtieron en el vendedor nefasto que estamos tú y yo describiendo ahorita y que nos, y que nos hacen sentir pues más bien observados, nos hacen sentir incómodos y que incluso, y aquí es lo importante, los límites rebasados pues han hecho autoridades como las europeas y en Estados Unidos ya ha entrado en vigor también regulación en este sentido, que prácticamente incluso, Sergio, al momento en el que tú y yo estamos teniendo esta conversación, la, el futuro de las cookies está cantado y tiende a la desaparición en un afán de permitir que no se nos esté monitoreando si nosotros estamos visitando tiendas. Nosotros no entramos a una tienda como bien lo, lo, lo describiste tú a observar y a ver si algo nos gusta no necesariamente por comprar sino por, por el gusto y placer de ver cosas y tomar en un momento la decisión de compra. Si no compramos nosotros no hacemos en cada una de estas tiendas un llenado de una lista que deje muchos datos nuestros simplemente por el hecho de haber visitado la tienda. Y las cookies, eso es lo que estaban ya el día de hoy haciendo. No me importa si me compraste o no, visitaste mi tienda, me quedo con todos tus datos y una de dos. O te busco con esa información para intentar venderte nuevamente o le vendo tus datos a otras empresas que medio puedan estar interesadas en productos similares al que tú entraste haciéndome creer que te
0: interesaba. Entonces, hay un futuro interesante ahí. ¿eh? Eso te iba a preguntar, Piso. Es decir, si yo entro al sitio de cualquier marca o de cualquier situación buscando, incluso a lo mejor, no un producto, sino información de cualquier índole, ¿esa información eh, de que recabe la cookie de ese sitio, eh, ellos son libres de traspasar eh, a, a cualquier otra persona eh, digamos que mis hábitos o la información que recaben de mí
1: y es que fíjate lo, lo, con esto qué maravilla llegar a, a este punto de la plática habiendo iniciado con lo que nos comentaste señor es que tú dijiste que sí pero no leíste como claro. lo que tú querías era llegar a un contenido en particular en un sitio en tu afán de pasar corriendo abrir, abriéndote camino ese abriéndote camino justamente tú lo, lo describiste magistralmente. Le picamos sí, 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 y aceptar a todo lo que se nos ponga enfrente y entre ello está precisamente el permiso para quienes nos están recabando datos en este tipo de lugares de comercializar nuestra información si así lo desean en un momento dado y, y, y pues ellos tienen el ok nuestro. Ahí es donde se había convertido medio malévola la, la relación entre los sitios y los usuarios que hoy parece ser te digo, está destinado a, a desaparecer el uso de las cookies como tecnología de, de rastreo, de hábitos de, de navegación de los usuarios, entendiendo que, por ejemplo, hoy, para que nuestros usuarios puedan determinar hacia dónde se mueve la cosa, entendiendo que hoy si se fijan la mayoría de las ocasiones a sitios en los que vamos a realizar alguna acción que implica personalizar nuestra experiencia, nos piden crear una cuenta. Y a partir de crear una cuenta dentro de ese sitio, es que nos llevan el historial de compra o el historial de navegación, pero esto entonces permite que si yo estoy navegando de manera libre, mi navegación ya no tenga que estar sujeta al, a, a recabar todos estos datos míos, sino es hasta que yo decido entregarle estos datos a un sitio para que personalice mi experiencia, entonces comience a suceder. Entonces, ahora, es muy importante para nuestra audiencia que entendamos que los, las cookies en este sentido son parte de lo malévolo que tiene el acceder a sitios bancarios o a nuestras cuentas de redes sociales, a sitios que están personalizados con nuestros datos de acceso en lugares como cibercafés o wifi públicos, porque precisamente la posibilidad de que a través de guardar en cookies nuestras sesiones en este tipo de lugares, en computadoras que no son nuestras y éstas puedan usarse posteriormente para entrar nuevamente sin problema, esto es un gran peligro. ¿A quién no le ha pasado eso, no? Llegar a la compu, a tu compu o a la compu de alguien que te presta y pues en cuanto abres una sesión de, de Google Mail, por ejemplo, te mete al correo de la compu que te prestaron en ese momento justo porque sí. había una sesión abierta antes. Eso lo hizo una cookie. Por eso hay que tener cuidado de siempre que las usemos en una computadora pública o en un teléfono que no sea nuestro, cerrar por completo la sesión porque eso elimina la galleta, la cookie que guardó nuestros datos precisamente.
0: Eh, hace tiempo que platicábamos en otros temas, eh, tú comentabas que a final de cuentas nada es gratis en Internet. Sí, claro. Digamos que la cookie eh, puede representar ese pago, ¿no? O sea, ese pago por el servicio tan solo incluso de buscar información o solo de ver un producto. Hijo, sí, por supuesto, Sergio. Si el producto es gratuito, el producto
1: eres tú. Y es exactamente claro. eso. No fue gratuito. Entonces, al navegar ese sitio, aunque no hayas comprado... Tú les dejaste a cambio los datos que platicábamos en un principio y al sitio que recabó esos datos, ese sitio está confiando en que los cientos de miles de usuarios y visitas que puedan tener, lo que les van a dar es un ingreso básicamente por la venta de estos datos a las distintas empresas que hay, hay, hay un mercado que se dedica justamente a comprar al por mayor y en volumen bases de datos de este estilo. Juntan estas bases de datos y las van seccionando en gustos para jóvenes, para adultos mayores, hombres o mujeres de ciertos países, eh, venía navegando porque esta es la otra. Una cookie puede ir conectando tu historial de navegación, por eso saber ...que habías ido a visitar un sitio de compras... ...después fuiste a ver las noticias... ...después fuiste a Facebook... ...después fuiste a YouTube... ...va guardando ese historial... ...y justamente eso permite entender y conocer... ...tus hábitos... ...y es parte de lo que ya hemos platicado... ...había preocupado mucho... ...bueno, hay quienes venden estos hábitos... ...de navegación y de consumo... ...a empresas que se dedican a estar enviando... ...publicidad de venta de cualquier tipo de producto... ...que ustedes se puedan imaginar... ...y al hacerlo en volúmenes tan grandes pues evidentemente tarde o temprano caen con un usuario correctamente que cumpla con todos esos eh, aspectos de mercadotecnia que estén buscando. Pero el tema es que es todo esto que les platico, pues es un negocio que sucede no siempre con nosotros, el, la materia prima, los datos vendidos, conscientes de que está sucediendo. Si supiéramos que esto va a pasar, probablemente diríamos, nah, prefiero
0: buscar la noticia en otro sitio, muchas gracias, ¿no? Oye, entonces eh, ya entendimos que son archivos, que es información que recaban las cookies. Correcto. Pero leyendo en la red y preguntando, algunos tenemos eh, o teníamos de pronto este concepto que ya mencioné antes en la entrevista, la sospecha. Es decir, ¿no van a dañar mi teléfono? ¿No van a dañar mi computadora en, mm. en, en, con algún tipo de virus o, o, o algo así? No,
1: qué buena observación haces. Las cookies como tal no resultan malévolas en términos de instalar... Eh, ...malware, es decir, software o, o sistemitas que puedan o dañar nuestros equipos o robarse la información una vez que, que son instalados. Estas lo que hacen más bien es, a través de los permisos que nosotros otorgamos, recopilar ciertos datos que normalmente están presentes, pero están tapados... A, los, a muchos de los sitios que visitamos que no hagan uso de las cookies como nuestra IP, la marca de la computadora o el dispositivo y toda esta información y las contraseñas que nosotros utilizamos cuando, ahorita que comentaba yo la importancia de cerrar una sesión en el banco o en tu correo electrónico, en Gmail por ejemplo es precisamente porque el, el acto de cerrar la sesión borra este archivo de texto que guardó ciertos datos de la misma y entonces cuando quieres volver a entrar es cuando te vuelve a pedir que pongas tu login y tu password porque ya no tiene ese archivo. Son archivos que típicamente Sergio, y esto no lo habíamos comentado y es una omisión importante, son archivos que tienen cierta temporalidad. Hay cookies que se desactivan cuando tú apagas tu computadora y la vuelves a encender. Hay cookies que se quedan para que los siguientes 15 días que visites algún sitio o una plataforma te recuerden o más tiempo. Y ahí la importancia de que seamos conscientes de que mucho del control de esta información la tenemos nosotros usuarios justamente a base de confirmar que se usen nuestros datos y de cerrar nuestras sesiones cuando usamos computadoras o servicios ajenos.
0: Te vas a una pregunta, a ver, un, un tanto comprometedora. A ver, a ver. <risa> Generalmente cuando un médico te dice cuide sus pulmones, no fume, el médico fuma. ¿no? O cuando hemos visto, por ejemplo, a nutriólogos que de pronto te dicen tiene que bajar de peso y el nutriólogo tiene sobrepeso, ¿no? Sí. Y el abogado que te quiere hacer justicia y es tranza, ¿no? Así, no, o sea, hay muchos, hay muchos datos. Específico, tú que, que estás tan empapado de estos temas, ¿cómo es tu hábito... Cuando entras a una computadora y te enfrentas con las cookies, le das como Sergio Sepúlveda, sí, sí, güey, ¿ya? O, o lo configuras, dices que no. ¿Qué haces, Pisu?
1: En la mayoría de los casos sí soy bastante paranoico y trato de cerrarse. soy muy paranoico de cerrar sesiones. Por ejemplo, si me conecto en una computadora ajena, abro siempre una sesión de incógnito en el navegador. Esta es una opción que tienes en, en todos los navegadores. Hoy en Safari, en Chrome, hay un navegador buenísimo que se llama Brave que usa el corazón de Chrome para, para funcionar. Es igualito prácticamente a Chrome, eh, pero en todos los navegadores hoy tienes la posibilidad de iniciar una sesión que es privada. Y esta sesión privada justamente lo que hace es que ni usa las cookies del navegador original de, tu, de la compu que te prestaron, ni guarda las cookies que tú utilizaste en ese momento o para entrar al banco o para entrar a tu red social favorita y de esta forma sí me aseguro siempre de, de no tener sesiones abiertas otra cosa que hago mucho también Sergio es constantemente una vez a la semana por paranoicote pero voy por ejemplo a una sección de Google que te permite controlar la seguridad de tu cuenta y en todas las plataformas hoy casi puedes hacerlo y desconecto todas las sesiones de otras computadoras en las que me haya conectado a Twitter o a Facebook o a o a lo que sea, por si se me olvidó habiendo usado en la semana alguna otra compu en algún momento, cerrar mi sesión, me aseguro de que entonces automáticamente o por petición mía, desconecte todas las sesiones y vuelva a estar en una sola compu conectado para evitar ese tipo de, pues de, de fugas de, de información. El problema es que, en, en la honestidad de la pregunta que me hace Sergio, tendría que responder igual de honesto. En muchas ocasiones, en tu navegación cotidiana, esto que te acabo de decir, las páginas que me preguntaron si aceptaba las cookies y les dije que sí, sin siquiera leer, ahorita se están seguramente carcajeando de mí porque claro que lo hago, ¿no? Claro que digo, ¡Ay, adelante, a ver, ¿cuál era el dato? Ya, ya lo encontré. Y ni siquiera lo pensamos. La invitación sí. aquí sería a que tratemos de que haya más momentos de reflexión previos a aceptar el uso de las cookies, aunque cuesta trabajo, eso es un hecho cierto.
0: Ahora, acabas de dar un gran consejo, ¿eh? O sea... Eh, la parte de al menos tener como un mantenimiento de nuestra propia información sí. al menos semanal es un es un gran consejo. O sea, eh, no te quita mucho, o sea, no, no te interrumpe el día a día en el ritmo de trabajo que, que lleves o de la escuela, etcétera, Pero sí también es parte de tu responsabilidad de usuario, pues. Eh, mantener también sana tu seguridad, ¿no? Totalmente, porque el pánico de
1: encontrarte de un momento a otro siendo trending topic por algo que tú no habrías querido publicar pero que quien se metió a tus cuentas publicó o oh, el pánico de encontrarte sin dinero en tu cuenta de banco vaya, cualquiera de este tipo de desagradables sorpresas que implica el uso de tu información sin tu autorización Sí me, dan mucho, sí me dan mucho temor. Tengo además, en mi caso, soy papá de Julia de 9 y Diego de 5 y ello también me ha llevado a tratar de hacer mejores hábitos digitales en el afán de cuidar con qué se pueden encontrar mis hijos al navegar y también el, el cuidar de ellos que están navegando constantemente y cómo lo hicieron y ya sabes se, se, ha, se ha vuelto todo un reto ¿eh? para todas las usuarias y usuarios el que nuestros datos se usen correctamente y creo que desafortunadamente Sergio ha quedado mucho del lado del usuario la responsabilidad del mal uso que se le pueda dar a nuestros datos pero no parece que estemos de repente tan acompañados o protegidos en quién nos defiende cuando en efecto se da este uso no autorizado de datos nuestros no aunque existen leyes pues Hoy pareciera que no es tan común que escuches que un usuario al que le robaron sus datos recibió su reembolso, eh, agarraron a los malosos
0: y los metieron a la cárcel, ¿no? Finalmente, querido eh, Pisu, Emilio eh, Saldaña Pisu, eh, estaba leyendo y pues yo no quiero explicarlo, solamente quiero preguntarte si es verdad. El nombre de cookie o galleta informática en realidad está basado en una analogía de Hansel y Gretel. Qué buena cosa dices. Yo lo. Yo lo fíjate qué buena pregunta. Hoy oh, si me agarras
1: en curva y me da mucho gusto poder responder eso, porque es, es maravilloso. No, no sé la respuesta correcta, Sergio. Yo había encontrado que las cookies tenían su origen en 1994, cuando ¿Sí? un empleado de un navegador, uno de los primeros navegadores que se llamaba Netscape, quienes nos escuchen y escuchen Netscape <risa> y lo ubiquen, confío en que ya estén vacunados. Pero, Exacto. Sí, sí, sí. Se propuso crear un, un, un carrito de compras de comercio electrónico que almacenara los artículos. Y en el afán de poder recordar esto de los artículos, es que, es que denominó o creó
0: lo que hoy entendemos como cookie. Pero fíjate que sí me agarras en curva con de dónde viene el nombre. Eh? Yo tampoco lo, lo puedo decir cierto, ¿no? O sea, no, no puedo dar fe de esta información. Que la verdad, si es así, pues es muy creativa, ¿no? O sea. Cookie significa galleta en español. Sí. Es una galleta informática. Y para los que alguna vez nos leyeron el cuento o vimos alguna película de Hansel y Gretel, sí. pues son estos hermanos que van dejando migajas como, una, como rastros para que no se pierdan en el camino, ¿no? Totalmente, ¿eh? hace todo. el y, y fíjate, hay otro término informático.
1: Cuando navegamos páginas y ustedes van entrando en distintos niveles de un mismo sitio, muchas veces podemos ver en la parte superior una guía de texto que dice home y luego diagonal sección deportes, diagonal sección deportes acuáticos, diagonal buceo. Esa, esa guía que hay de las distintas secciones que fuimos avanzando en la navegación de un sitio... En inglés se llaman breadcrumbs. Y estos breadcrumbs son lo que... Y déjame despertar la polémica en tus redes, por favor. Son las morusitas o las moronditas. ¿Sí? Como la polémica es, cómo, es la, cómo lo dicen correctamente o cómo lo dicen en su casa. ¿Morusa o morona? Pero yo bueno, digo morona. Fíjate ya. Yo digo morusa, fíjate, fíjate. ¿no? Entonces, las morusitas que dejaron las galletas... Son esto que tú describías perfectamente atinado de lo del, del cuento de Hansel y Gretel, y que son eso, la guía que te permitiría, siguiendo las morusitas, encontrar en dónde están Hansel y Gretel. En ese sentido, es que las cookies representan los datos que van guardando de nuestros hábitos de consumo y de navegación.
0: ¡Ah, maravilloso, Sergio! Oye, y ya nada más para rematar, eh, mi hija Mía, eh, que es Mía, pero se llama Mía. <risa> ok, precioso nombre. Eh, tiene una gracias querido Pizu eh, tiene una cuenta de Instagram que le administro yo ok y su nombre se llama polvo de galleta <ríe> tal cual no.
1: es Además, hace analogía al, al, al maravilla, a la maravillosa frase de, de polvo de estrellas, que es mucho de lo que somos, precisamente. Entonces, wow, Eso está espectacular. Bueno, Instagram, rapidísimo, señor. Para los niños y para... Instagram está consciente de que los menores de la edad que deberían de poder utilizar la herramienta, que es a partir de los 13 años, utilizan sí. la herramienta y la disfrutan. Pero también está consciente de que a menor edad mayores los peligros de contacto con extraños y de acceso a contenidos que pudieran ser no deseables precisamente por la edad, y han hecho cambios y anunciaron hace un par de semanas Sergio, la muy alta posibilidad de una versión Instagram Kids, así como tienen hoy Messenger Kids, que es esta herramienta que nos permite que nuestros hijos puedan utilizar y comunicarse a través de un Messenger, que es hijito de nuestra cuenta de Messenger en Facebook, pues bueno sí. Instagram Kids será una cuenta que permita a los menores Utilizar la plataforma restringiendo las conversaciones privadas o los chats para evitar el acercamiento con extraños, generando cuentas que son privadas por definición, por default al momento de crearla la cuenta se crea únicamente con la posibilidad de que a quienes tú determines puedan ver tu contenido y esto permita mucho mejor control por parte de los padres por un lado y mucho mayor seguridad para Julia, para Mía, para todas las niñas y niños que están utilizando
0: esta plataforma y que lo hagan de forma más segura. Es maravilloso, es una gran noticia porque además eh, pues creo que Instagram en general sigue siendo un lugar bastante saludable para, para todos los que nos metemos ahí, ¿no? Sí, totalmente.
1: Además, es un lugar en donde expresamos o aprendemos a comunicarnos mucho como los nuevos medios, ya ni tan nuevos, pero nos lo indican. Y tiene que ver con, con lo multimedia, por un lado, y con la visualización de conceptos que logramos a través de fotografías más elaboradas. Entonces, sí, yo apoyo también. Me gusta mucho esa plataforma y celebro mucho este cambio o
0: ajuste que están haciendo para menores que la utilizan. Emilio Saldaña Pisu es un placer siempre escucharte, siempre es entretenido, no solo es interesante, siempre es entretenido. Y pues muchas gracias por estar de nuevo en Sin Duda, seguramente nos encontraremos más adelante. Es un placer, querido Sergio. Un abrazo y un saludo con mucho cariño a tu audiencia y cada que se ofrezca soy un feliz y hashtag soy fans de poder platicar contigo. <risa> igual, igual piso. Y bueno, sin duda tenemos que leer los instructivos, sí. sin duda tenemos que... Pues danos un tiempo, de vez en vez, a la semana, al mes. No sé. Tenemos que leer un poquito más de lo que nosotros mismos estamos haciendo con nuestros hábitos. Para que, como diría mi abuela, que está lejos de, o oh, bueno, mejor dicho, que estuvo lejos de usar <risa> estas herramientas, pues no salgamos con Cachuchita la bolsear. Oh, sí. Sin duda, soy Sergio Sepúlveda. Hasta la próxima.